5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red en este viernes 30 de julio del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Les saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel. Estamos junto a Raúl Chávez y en Control Master está Paola Yambay. Comenzamos este servicio informativo. Hola, Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos amigas? Fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos aquí en el Noticiero del Día, en su primera edición. Cerrando ya esta semana informativa, en este viernes 30 de julio, arrancamos con los titulares. Alfredo Campo quedó quinto en BMX y ganó un diploma olímpico. Ángela Tenorio quedó eliminada en los 100 metros planos. El argentino Ezequiel Piovi firmó cuatro temporadas y media con Liga Deportiva Universitaria. El Club Deportivo El Nacional ganó y es escolta del líder en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Esta noche arranca la segunda fecha de la Liga Pro en su segunda fase. El Club Sport Emelec recibe a Sociedad Deportiva UCAS con una baja confirmada. Calef Dresel es el dueño de un nuevo récord olímpico.
5: Es momento de ir con el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Estamos en medio de la vorágine por los Juegos Olímpicos. Muchos quieren, queremos desempolvar la bicicleta, la pelota, los lentes de piscina, la raqueta o lo que sea para convertirnos en figuras deportivas. Nos emocionamos e ilusionamos con las victorias propias, pero sobre todo con las ajenas. Y nos empezamos a poner nerviosos porque ya falta poco para que se acaben. Tendremos un síndrome de abstinencia deportiva. Habrá que curarse con... Fútbol, claro. Así que no solo no nos olvidamos del que más nos gusta, sino que nos metemos de cabeza desde esta noche, en la segunda fecha de la Liga pro Betlis. Buenos partidos y una etapa que no tiene revancha. El Trencito Azul repite de jugar de visitante y esta vez se va para Manta a enfrentar al ex cuadro del Tinangulo. Los dirigidos por Santiago Escobar una vez más tienen la lupa sobre sus cabezas. Lisandro Alzugaray volvió con todo de la para del torneo y William Ceballos se va ganando un puesto en el medio campo de un equipo que necesita mostrar consistencia, la misma que busca el Independiente del Valle y su técnico Renato Paiva. Perdió varios jugadores pero trajo otros, experimentados de estos, Caibor, Bauman, Sornosa. Si logra juntar voluntades, será candidato, eso sí, juega contra el tiempo. El domingo recibirá al Macará. Barcelona visitará al técnico universitario el sábado, por ahora sin la presión del torneo internacional que está en receso. A los toreros les cuesta jugar en Ambato, veremos en qué está el rodillo rojo. Por su parte, los orientales tienen una de esas visitas realmente incómodas. Ir al Capo él no le sabe bien a laucas. Le falta un delantero, pero confía en lo que pueda ser su crack, Víctor Figueroa. Será un partido sufrido, no lo dude. En cambio, Liga pretende que el suyo, de lunes y frente al Olmedo, sea diferente. El equipo quiere parecerse al que se presentó en Porto Alegre y no al que tres días después desapareció en el Alberto Spencer de Guayaquil. Confirmado Ezequiel Piovi contratado el uruguayo Santiago Escoto, el técnico Pablo Marini sostiene que con el actual plantel le alcanza para pelear el torneo y la sudamericana. El ciclón de los Andes será su primera prueba. Juega bajo presión. También, como siempre. El fútbol que más nos gusta está en la red y también en nuestros canales digitales de YouTube y Facebook. Precisión, rigor y emoción en la radio, que siempre está todos invitados.
5: Alfredo Campos cerró su participación olímpica ubicándose en el quinto lugar tras una definición muy cerrada y que fue dominada por Países Bajos Reino Unido y Colombia países que llevaron los eh, temas eh, de los primeros lugares y se llevaron las preseas con su actuación el eh, bicicrocista Suayo le entregó al país su tercer diploma olímpico, Marco Fuentes está del otro lado y nos amplía la información del BMX de una noche que nos emocionó absolutamente a todos, hola Marquito ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos,
6: amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red, Alfredo Campo, el biciclosista ecuatoriano cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un quinto lugar en la final del BMX masculino luego de una ronda de semifinales impecable para el ciclista tricolor en la cual cerró segundo de su grupo para meterse a la gran final campo, tuvo un recorrido último y definitivo, la verdad que algo complicado, sobre todo en la primera curva, y esto finalmente repercutió en el quinto lugar que ocupó en la clasificación, con un tiempo de 40 segundos, 705 milésimas. En cuanto a la clasificación general de esta competencia, el primer lugar fue para el neerlandés Nick Kingman, con 39 segundos y 53 milésimas, seguido por el británico Kai White con 39 segundos, 150 67 milésimas y en el tercer lugar medallista de bronce el colombiano Carlos Ramírez Yepes que tuvo un repunte fabuloso en el cierre de la competencia con 40 segundos 572 milésimas el cuarto clasificado fue el francés Sylvain André y como ya dijimos el quinto lugar fue para Alfredo Campo con este quinto lugar, Ecuador sumó su tercer diploma olímpico en estos Juegos Tokio 2020, recordando el que consiguió Richard Carapaz junto a su medalla dorada. También sumó diploma Angie Palacios con su sexto lugar en alterofilia. Y ahora Alfredo Campo con este quinto puesto en el BMX de los Juegos Olímpicos. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Amigos, amigas, les invitamos a que continúen en sintonía de la... Un abrazo.
4: Un abrazo, Marco. Gracias por tu información. Ángela Tenorio corrió en el Hit 4 clasificatorio a semifinales de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos. La ecuatoriana terminó en el puesto sexto y quedó eliminada. La atleta de Costa de Marfil, María Jo Talú, se adjudicó con autoridad el Heat 4 con un registro de 10 segundos, 78 centésimas, al igual que la británica Darín Neita y la canadiense Crystal Emanuel. clasificaron a las semifinales de la Prueba Reina de la Velocidad en las competencias que se celebran la noche de ayer en el Estadio Nacional de Tokio, la tricolor Ángela Tenorio culminó en penúltima posición con un tiempo de 11 segundos 59 centésimas. La mejor marca personal del año era de 11 con 30, muy lejos de las principales velocistas en esta distancia. Actualmente ocupa el puesto 80 en la clasificación mundial. Tenorio volverá a competir en la prueba de 4 por 100 junto con el equipo ecuatoriano femenino de Postas.
5: Ojalá y se pueda reponer nuestra atleta ecuatoriana Ángela Tenorio. La natación arrajó otro récord olímpico en los Juegos Tokio 2020. El estadounidense Caleb Dressel paró el cronómetro en 47.02 segundos en la prueba de los 100 metros de estilo libre para adueñarse de una nueva plus marca. El norteamericano, quien había realizado su mejor marca personal en la ronda de semifinales, Finalmente batió ese mismo tiempo en la definición eh, por las medallas. La medalla de plata fue para el australiano Kyle Chalmers, campeón olímpico en Río 2016, quien arribó a la meta seis centésimas detrás de Dresel. Y el bronce fue para Clemente. Koledniskov, representante del Comité Olímpico Ruso, quien concluyó la prueba en 47.44 segundos. Las pruebas de natación continúan en las instalaciones del Parque Acuático de Tokio.
4: Por la fecha 25 de la Serie B de la Liga Pro, el Nacional derrotó 3 a 1 a Atlético Porteño en condición de local y se mantiene segundo en la tabla. Los goles del partido fueron anotados por Byron Palacios, Yomil Delgado y Yalmar Almeida para el cuadro militar, mientras que Billington Branda descontó para la visita. Desde el arranque del partido, el Nacional supo dominar a su rival y mantuvo la posesión del balón, pero un momento de desconcentración cayó el primer gol para el conjunto de Santa Elena. Pase de Merlo para Branda, que de primera definió fuerte y abajo para abrir el marcador. El cuadro quiteño supo reaccionar rápidamente y nueve minutos después, emparejaron emparejó el cotejo. Luego de una gran jugada individual, el delantero Palacios. Faltando segundos para que acabe el primer tiempo. Y luego de tanto insistir, cayó el segundo tanto para los locales. Asistencia de Zambrano para Delgado, que en dos tiempos controló. Y pateó para adelantar a Rojo en el marcador. La segunda mitad empezó con las mismas propuestas de los, diri por los dirigidos por José Voltero Villafuerte. Y, Fuerte, y ni bien nos estábamos acomodando. Almeida marcó el tercer y último gol para los militares. Tras varios rebotes en el área, apareció el extremo izquierdo con un zurdazo sorprendiendo a todo el equipo visitante. Posterior al tercer gol, el partido continuó con el mismo ritmo, dominio del Nacional, con un atlético porteño confundido. A los 95 minutos, el árbitro finalizó el encuentro. Con esto, el Nacional se mantiene segundo en la tabla de posiciones. Y la
5: fecha 2 de esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol arranca esta noche en el Jocay de Manta. A partir de las 19, Manta recibe a la Universidad Católica. Nos vamos al sábado donde tendremos 13 eh, partidos eh, a las 14 horas en eh, el eh, estadio de Echa Leche. Búyugruna mide fuerza durante el 9 de octubre. A las 16.30, Guayaquil City enfrenta al Deportivo Cuenca. A las 19 horas, el técnico universitario juega frente al Barcelona. Por su parte, el domingo tenemos otros tres partidos. Dos de la tarde, Orense frente al Delfín. Independiente del Valle, frente al Macará, a las 16 horas con 30. A las 19 horas, Emelec, frente a Sociedad Deportiva Aucas. La jornada se cierra este lunes 2 de agosto, día que a propósito se cierran los libros de, de pases en el fútbol ecuatoriano y en el remate de esta fecha 2, Liga Deportiva Universitaria, el lunes 19 horas, jugará frente al Centro Deportivo Olmedo.
4: Y en el, 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 el cuadro eléctrico recibe este domingo en su estadio, Sociedad Deportiva Aucas. En partido válido por la segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Pro-Betcris. La buena noticia en la escuadra sur es el regreso al equipo titular de Dixon Arroyo, que en la primera fecha estaba suspendido por acumulación de cartulinas amarillas. En cambio, no podrá contar para este encuentro con José Francisco Ceballos, quien en el último entrenamiento sufrió un golpe y tendrá que realizarse trabajos diferenciados para recuperarse. El partido está pactado para las 19 horas en el estadio George Capoy. Y vamos justamente con
5: información de Sociedad Deportiva Aucas porque Héctor Vidoglio, el DT Oriental, conversó ante los medios de comunicación sobre lo que significa para su equipo el partido ante Melec. La plantina ha entrenado toda la semana pensando en su rival y poder sumar los tres puntos. Maite Montalvo nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás Maite?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tenemos noticias sobre Aucas que este fin de semana va a visitar al club Sport Emelec en una cancha donde ha sido muy difícil para el equipo de Héctor Vidoglo poder traer los tres puntos de vuelta a casa. Escuchemos lo que dijo su director técnico previo a lo que será este partido con declaraciones sobre eh, lo que Aukas ha venido preparando y también algunas novedades médicas. No,
7: nos preparamos con la, la seriedad que... Merita, ¿no es cierto?, un rival como Emelec, que fue el ganador de la primera etapa. Sabemos que es un rival muy compacto, que trata siempre de cerrar juego por dentro, pases por dentro, que tiene muy buenos jugadores. Así que estoy conforme con lo que venimos trabajando en la semana, tanto como para presionar su salida, como para tener la pelota nosotros. Eh, sabemos por dónde pueden lastimar. También hemos trabajado ...lugares del campo en donde nosotros creemos que si... ...tenemos un ataque organizado también le podemos hacer daño... ...así que... ...la verdad que es un partido donde todos los jugadores quieren estar... ...es un partido importante... ...y estamos... ...creo que casi al 100% después... Eh, ...es toma de decisión de uno como entrenador... ...de ver si, si contamos o no con algunos jugadores que no tuvimos la semana pasada pero que ya están en condiciones. A veces como está comenzando el campeonato, uno no quiere arriesgar a los jugadores para tenerlo en plenitud. Así que esas son decisiones que, que vamos a tomar en esto.
0: Aucas visita a Emelec este domingo 1 de agosto a las 7 de la noche. Vuelvo con ustedes compañeros con mucha más información.
4: Muchas gracias Mai. muchas gracias Mai, por tu información es momento de escuchar al técnico Marini, el técnico de Liga Deportiva Universitaria, que habla sobre los refuerzos que tendrá el cuadro Albo en esta segunda etapa, lo del uruguayo Escoto y también la renovación de Piovi. Escuchemos.
8: Eh, bueno, ante todo, sí, un agradecimiento público que ya se lo hice en forma personal a Esteban, porque hizo un esfuerzo muy grande tanto para que llegue Escoto como para que se cierre lo de Piovi que eran para nosotros piezas fundamentales, los dos. Eh, así que realmente agradezco mucho esa posición que tomó Esteban y, y, y de llevar a cabo esta gestión y cerrarla. Eh, con respecto a Escoto, es un jugador que ocupa varias posiciones. Ha jugado de, de central, de mixto, de volante por izquierda, por derecha, y que realmente nosotros creo que hay muchos juveniles que pueden crecer mucho eh, viendo ya los movimientos que él conoce, que ya estuvimos tres años y medio en el mismo equipo y que realmente va a ser muy productivo para todos, eh, obviamente en primera instancia para el primer equipo y después para ayudar a los jóvenes a seguir creciendo.
5: Vamos a continuar escuchando a Pablo Marini de TV Liga Deportiva Universitaria. ...y su respuesta respecto a las críticas que ha recibido su arquero y capitán... ...Adrián José Gavarini... ...el respaldo al guardameta de Los Albos en la voz de Pablo Marini.
8: Yo creo que es injusto las críticas que está teniendo Adrián... ...creo que tuvo muy buenos partidos... ...de hecho ha salvado mano a mano contra el Gremio acá... Eh, ...ha salvado mano a mano determinante... ...después del 1 a 1 contra el Gremio en Brasil y que si bien cometió un error o dos lo que signifique creo que no es para bajo ningún punto de vista crucificarlo creo que es un excelente arquero y que tuvo esos errores como lo tiene cualquier jugador como lo tiene un entrenador como lo tiene un árbitro y que, que está obviamente expuesta a esa situación hablamos mucho él tiene una autocrítica muy importante es muy inteligente y obviamente que va a tener respaldo de parte nuestra como merece
4: La Universidad Católica visita esta noche a Manta en el Estadio Hokai. Es momento de escuchar al técnico Fabián Frías, el técnico de Manta.
1: Estamos analizando nombres, sabemos que no tenemos mucho tiempo, eh, tampoco tenemos la, la necesidad de incorporar por incorporar. Eh, conseguir algo similar a, al team eh, en poco tiempo es difícil, eh, hay muchos o casi todos los jugadores están en sus propios clubes, eh, eh, se dificulta a veces la salida, pero tenemos tres nombres en carpeta que obviamente no los vamos a dar, no te los voy a dar, eh, hasta que la situación no, no se pueda llegar a concretar alguna, porque te puedo decir algún nombre y, y vamos a estar el lunes el martes con, con el mismo plantel. Y el plantel que hoy tenemos y la posibilidad de incorporar, lo tenemos que dejar uh, de lado, porque ya pronto tenemos un partido y nos tenemos que enfocar eh, en, en lo nuestro que es conseguir puntos para, para arrancar, o obviamente ya nos pasó la primera fecha, arrancar de local la, el primer partido que nos toca en, en la segunda etapa de la mejor manera para acumular puntos como dijimos. Escuchábamos a Fabián Frías, desde del
5: Atunero, arranca la fecha justamente con su equipo recibiendo esta noche a la Universidad Católica. Parte final de este servicio informativo, presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: red. El 28 de julio del año 2019, la Universidad Católica visitó a Fuerza Amarilla por la 19 novena fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Los camaratas se impusieron dos goles a uno. Recordemos el segundo tanto, obra de Edison Carcelén. Con los relatos de Israel Guarnizo y los comentarios de Freddy Pasquel.
8: Acá viene el centro al área, salió el cáncer, se quedó. Gol, 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 totalmente desguardecido envía la pelota para inflar los piolines y marcar la segunda del partido, pasa adelante en el marcador la chatola en 27 minutos la universidad católica tiene dos,
4: fuerza amarilla tiene uno
3: Sí, a la jugada de Walter Chalá que refería a Israel, se escapaba de dos hombres, el tiro de esquina que se genera por el costado izquierdo, la hizo corta Brian Oña para el mismo Walter Chalá, otra vez el número 13, la abeja Brian Oña, tomándose el tiempo sufici suficiente, se hace hacia su derecha el centro desde el borde, desde el borde del área... Salió con el periódico, lamentablemente, el portero de Fuerza Amarilla, José Camacho. Inclusive lo iba golpeando a uno de los eh, jugadores de Universidad Católica. Nada que hacer en los reclamos, en eh, la supuesta falta o algo... Una carga sobre el portero José Camacho, este salió decididamente mal y estaba detrás de esa posición totalmente solo. El número 31, Edison Carcelén que se fue a buscar la pelota en el área rival. Este le pegó de primera intención con un arco desguarnecido y la Católica, que le da vuelta al partido, está ganando en este segundo tiempo a los 27 del complemento 2 a 1 en Machala sobre Fuerza Amarilla.